0: Übrigens erstmal, erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Ich meine, deine 100. Sendung heute, ey. Ja, noch ey, ist er ja nicht äh,
1: fertig und noch nicht veröffentlicht, aber ja, du bist ja, äh, ja, gut, der, aber, aber, der Gott, große Jubiläumsgast.
0: Ja, ich, ich bin ja ein stolz. Ich oh. habe extra hertha nicht an angezogen.
1: Also ich habe tatsächlich die Tage nochmal überlegt oder ich hatte ja vorab manchmal so überlegt, Mensch, zur, zur 100. was machst du da eigentlich? wäre natürlich schon irgendwas Besonderes, wenn du, sagen wir mal, jemand zur hundertsten Folge jemand von Hertha BSC hättest. Ne? ein Präsidenten, ein Trainer oder sonst irgendjemand. Das wäre natürlich, ich meine, ich bin ja auch nur Fan. Also das sind ja Personen, mit denen du im Alltag so nicht reden kannst und für einen Podcast wäre das natürlich was Großartiges. Aber auf der anderen Seite habe ich überlegt, eigentlich ist es genauso richtig, wie es jetzt ist. Denn worum geht es denn in dem Podcast? Eigentlich um Hertha und um Fans und um Exilherthaner und genau das bist du, ja. also eigentlich...
0: Ähm ja, aber trotz alledem ist es ja doch schon eine ganz schöne große Leistung, finde ich mal so ein Podcast 100 Sendungen zu machen und ähm, ich meine, es wird ja nicht die letzte sein, du wirst ja da noch bestimmt noch weiter am Ball bleiben und ich finde das also fantastisch. Ja, also nur mal jetzt so von, von, von uns jetzt gesagt, dass ich das halt wirklich, ich höre das schon seit Jahren und bin richtig überrascht, dass ich jetzt in diesem Podcast auch irgendwo Mitglied bin. <lacht>
1: Ja, danke. Also du machst mich ja fast ein bisschen verlegen, aber ähm, was was ich Hier eigentlich... Verlegen
0: machst du mich, dass, dass ich dabei sein darf.
1: Was was ich eigentlich eben noch sagen wollte, ich glaube, der Podcast bleibt sich am meisten treu, indem er bei den Fans bleibt. Und das ist auch, auch Natürlich. okay so. schließt ja nicht aus, dass man auch mal mit jemand anderen reden kann. Du bist ja so gesehen auch ein ähm, ja Vorbild irgendwo oder jemand, der, obwohl er so weit weg wohnt von Berlin, nie weder Berlin aus dem Herzen gelassen hat, noch Hertha BSC. Ist ja auch nicht selbstverständlich. ist ja Hättest du dir auch nicht erträumen lassen, oder?
0: Da. Naja, ich, ich sage mal, äh, als ich vor elf Jahren hier rübergekommen bin, da war das schon irgendwie komisch gewesen. Ich, ich war bei dir nochmal die letzten Spiele bei Hertha, nochmal richtig in Nossenbrück im hm. war und, naja. Aber können wir nachher vielleicht nochmal darüber reden.
1: Ja, ich überlege fast, ob wir das, das, was wir gerade gesagt haben, du hast so nett jetzt über mich erzählt, ich überlege fast, ob ich das mit reinnehme. <lacht> Äh, dann würde ich sagen...
0: Ja, mach, <lacht> machst du sowieso mal in, im, im Vor Vorspann, machst du so einen kleinen Smalltalk, was man da gemacht hat.
1: Ja, wobei ich jetzt ein bisschen Gefahr laufe, dass es selbst verliebt wäre, das vorabzunehmen. Es sei denn, du sagst, lass es drin.
0: Du kannst es doch drin lassen. Das ist doch so, ist, so, ist doch halt deine 100. Sendung.
1: Okay, dann lass ich es drin, danach schneide ich das Intro rein und dann kommen wir jetzt klar, weil sie zum offiziellen Teil gleich kommen. Okay, bist fertig? Mhm.
0: Ja, ja. Berlin Olympiastadion.
1: Ja, hallo Haterfans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilatana, ich bin Bremchen und ich freue mich euch zur Tata hundertsten Folge des Exilataner Podcast begrüßen zu können. Genauso freue ich mich aber auch drüber, dass heute der Holger in Florida sitzt und mit mir verbunden ist und wir uns jetzt gleich wunderbar unterhalten können. Hallo Holger.
0: Ja, hallo Bremchen und nochmal herzlichen Glückwunsch und ähm, auf weitere oder mehr als 100 Sendungen von dir, weil wie gesagt man hört überall auf der Welt und man hört dich immer wieder gerne.
1: Oh, da oh, geht da ja runter wie <lacht> Öl. Vielen Dank.
0: Na, es jetzt keine falsche Bescheidenheit.
1: Ja, wobei ich eigentlich jetzt, bevor ich gleich zu dir komme, äh, mich erstmal bedanken muss. Es gibt ein neues Intro beim Exilatana Podcast und da ich da für sowas überhaupt gar kein Händchen habe, habe ich Hilfe, große Hilfe bekommen von Magnus und von Moritz. Und bei dem möchte ich mich vor allem bedanken. Ich weiß, Geschmäcker sind unterschiedlich. Vielleicht der eine oder andere sagt dann, Neuer naja, vor hat mir besser gefallen. Kann natürlich sein, ist halt so. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich freue mich aber wahnsinnig. Ich hatte mir das alte Intro überhört. Das hatte ich ja selber irgendwann mal gemacht. Und bin ihnen also wirklich sehr dankbar, dass sie geholfen haben. Es ist erstaunlich, wie, über wie viele Wochen und Monate man sich über 30 Sekunden Intro unterhalten kann. Also echt äh, unfassbar. Vielen Dank nochmal an beide. Hab, hab's schon gehört, ist gut geworden. Ja, danke, danke, danke. Pass auf, dann lass uns gleich mal loslegen und einfach zu dir kommen. Du bist jetzt in Florida und äh, die Frage ist ja so ein bisschen, du, ja, wo bist du aufgewachsen und wie bist du dann irgendwann mal in die USA gekommen?
0: Ja, also aufgewachsen bin ich in Neu Berlin, Neukölln, in der Kinitzer Straße und habe da halt direkt gegenüber vom Fußballplatz ähm, gewohnt und war natürlich wunderbar von Schule gekommen, Schulmappe in der Ecke, runter auf den Wolfsplatz und dann haben wir da gekickt. Und habe halt selber Fußball gespielt bei VfB in Köln. Bin alle Jugendabteilungen da durchgegangen, habe immer erste Mannschaften gespielt. Wobei ähm, ich sagen muss, falls mich jetzt irgendjemand als Holger Engel hört, damals hieß ich Holger Stasewski. Ich habe vor 27 Jahren den Namen meiner Frau angenommen und ähm, ja, und heiße jetzt halt so, wie ich aussehe. Nein, Schatz, <lacht> <lacht>
1: Ja, wo, wobei mein, meine Frage war eben ein bisschen voreilig, mit, wie bist du in die USA gekommen? Fußball selber gespielt, kommst aus Berlin, wie kam denn der Kontakt zur Hertha?
0: Ja, wie so immer, Vater, bin mit meinem Vater ins Olympiastadion und habe natürlich dann da auch die Spiele mitverfolgt teilweise. Wobei ich auch noch ein bisschen verrückter war, weil ich war so ein Autogrammjäger und bin halt wirklich immer, weil die Mannschaften sind ja immer eingeflogen über Tempelhof. Und da ich ja eine halbe Stunde oder zehn Minuten von, vom Flughafen Tempelhof entfernt wohnte, bin ich immer hingefahren mit einem Viererbus und dann habe ich mir mal Autogramm geholt von den ganzen Spielern und war halt sehr verrückt. Und da anderen auch teilweise, denn da es ja früher im Olympiastadion war, dass sie sich nicht auf dem Spielfeld warm gemacht haben, sondern außerhalb des Stadions, da gab es einen Tunnel und da kamen die raus und ich wusste, wo das war und dann sind wir da auch immer hingelaufen und manchmal hast man da dann auch noch ein, ein Autogramm gekriegt, da war es noch nicht so mit den Selfies, was ja jetzt der Fall ist, Man hm. jetzt nur jetzt macht man ja nur noch Selfies, macht man ja weniger Autogramme, aber damals war es halt so, da hast du Autogramm gemacht.
1: Wie wusstest du denn immer, wann die Tempelhof ankommen? war das... Internet gab es ja. ja noch nicht und ich war doch einfach nee. auf gut Glück dahin oder wie hast du das gemacht?
0: Nee, es stand immer am Freitag in der Zeitung, in der BZ, Ach da so. stand ein ganz kleiner Artikel, wo dann stand, die Mannschaft kommt, Flughafen, Tempelhof, dann und dann an. Ja, Ach, wie cool. War hm,
1: waren denn da viele oder eher wenig? Oder warst du der Einzige?
0: Äh, nee, nee, doch, da waren schon ziemlich viele, weil kommt natürlich auch die Mannschaften dann an, bei Bayern waren es dann noch mehr. Aber ähm, bei den normalen, oder bei Gladbach damals, weil, weil Glappbach war ja auch eine Spitzenmannschaft. Damals wie heute. Aber ähm, im Großen und Ganzen waren halt immer doch eine ganze Menge Leute da. Hast du die Autorahme noch? Ja, die habe ich irgendwo, irgendwo auch noch. Aber ich kann sie jetzt nicht mehr sagen, wo sie sind. Die sind in irgendeiner Kiste gelandet und die sind auch noch da. Aber äh, wo ich sie jetzt genau habe, kann ich dir nicht sagen. <lacht> mhm. Ja. Aber es war immer eine aufregende Zeit, vor allen Dingen, wenn man dann immer gegenüber von denen gestanden hat. Und mhm. dann waren ja auch immer diese netten Hallenturniere mhm. in Berlin noch damals. Und da habe ich dann auch als einziges Mal ein Autogramm von Gerd Müller erhalten, wow. den ich sonst nie gekriegt habe. Aber da habe ich ein Autogramm von ihm erhalten. Mhm. Wobei ich noch eine kleine Story sagen kann. Wir waren dieses Jahr in Fort Lauderdale und er hatte ja damals das Restaurant hier in Fort Lauderdale. Ja. Und da ist ja so viel History in diesem Restaurant, ist wirklich sehenswert. Unter anderem steht da auch der goldene Schuh von Gerd Müller und den habe ich in, die Hand, in der Hand gehabt. Cool. War ein toller Moment. Ich, ich sehe schon beide, wir
1: sind zwar beide Hertha-Fans, aber Gerd Müller, das war schon jemand, der war vereinsübergreifend schon Idol für alle, ne?
0: Ja, klar. Also überhaupt so Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler. Ich denke mal, das sind ähm, Ikonen und die hat wahrscheinlich jeder, der Fußball liebt, liebt die, die drei auch.
1: Jetzt, also ich sag mal, wir sind ja beide deutlich volljährig, also du hast ja noch die Zeit mitbekommen, ja. vor allem in den 70ern, wo Hertha ein Spitzenteam war in der Bundesliga und das hat okay. sich dann nach 1980 ja doch deutlich, deutlich gewandelt, das hieß zweite Bundesliga, das hieß Oberliga, bist du trotzdem noch hingegangen oder nur noch gelegentlich oder ist es dann so ein bisschen abgeäppt bei dir, so wie es ja dann auch bei mir eher war?
0: Ja, also ich muss sagen, also wo sie Oberliga gespielt haben, hat jetzt schon abgehabt. Da ist man vielleicht mal, wenn, wenn sie in Tasmania gespielt haben oder so. Ich glaube in Tasmania haben sie, dass gespielt im Neuköllner Stadion. Da ist man dann vielleicht mal hingegangen. Aber ansonsten war man nicht mehr so bei den Hertha Spielen und da ist wahrscheinlich auch viel ähm, Hertha Fans weggebrochen, denke ja. ich mal. Äh, wo mein Sohn ja, der war ja auch dann in der Zeit geboren und so, und wo dann neun, zehn war, da war er noch Bayern-Fan und dann habe ich ihn aber umgepolt. Und äh, dann ist er härter Fan geworden, als dann, äh, wie gesagt, wie das erste Mal war, vielleicht war, das kann man das auch gleich erwähnen, mein Lieblingsspiel im Prinzip äh, gegen Lautern mhm. war äh, in der zweiten Liga, was ja auch schon öft, oft bei dir immer vorkommt wo dann das Stadion ausverkauft war, war live übertragung in DSF damals gewesen und trotzdem war das Stadion ausverkauft und wie die Ränge Stück für Stück aufgingen und ähm, Stück für Stück kamen immer mehr Zuschauer und auf immer war es voll, war schon ergreifend gewesen und das war halt auch so das erste Spiel mit meinem Sohn, wo ich mit ihm da war und äh, seitdem ist er halt auch härter Fan. Ja, auch hier noch. Ja, Er ist ja auch hier in, der, in den Staaten und äh, ist auch noch härter Fan.
1: Ich glaube gerade die, die heute jünger sind und die dieses Spiel 1997 nicht miterleben konnten, um überhaupt zu verstehen, warum das sowas Besonderes war, der muss wissen, dass Hertha quasi oder faktisch zwischen 1980 und 1997 ja eigentlich nicht mehr stattgefunden hat. Man ist zwar auch mal in die erste Liga aufgestiegen, aber dann gleich wieder abgestiegen. Man war in der Oberliga, Hertha war nicht mehr existent und wer zu Hertha ging, der ging an ein, vor allem in ein leeres Olympiastadion mit 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Zuschauern und äh, heute beschwert man sich manchmal, mein Gott, wie leer ist das Stadion, wenn 40.000 da sind, aber drei oder 4.000 verlieren sich da noch mehr drin, also es war war auch nicht schön, die Zeit. Muss hart, ich sagen.
0: War eine harte Zeit, wenn man damals noch zu Hertha gegangen ist, war das eine harte Zeit teilweise. Also ja. Wo ich mit meinem Vater gegangen bin, also meine Anfänge, da war das Stadion ja auch immer voll. Ich kann mich nur erinnern, das ähm, meistbesuchte Spiel gegen SFC Köln, da war ich auch da. Oh. Mal, da haben wir im, ähm, im Unterring an der Band hier gestanden, von meinem Vater, und er hat seine Hände weggehalten, dass wir nicht erdrückt wurden. Und also, das war, kann ich mich auch noch leichte Züge daran erinnern, wie das Spiel so war. Die
1: meisten, die da waren, die sagen bis heute: naja, ob es 88.000 waren, gefühlt waren es noch mehr.
0: Ja, war mehr, weil waren ja alles voll. Die haben ja äh, in zwei Reihen dahinter gestanden und die ganzen Gänge waren voll. Und dadurch, dass ja früher noch die Bänke waren, da bist du ja noch enger zusammengerückt. Ja. Ja. Das war ja nicht so, dass du da normal Platz hattest wie jetzt mit den Schalensitzen, sondern da bist du auf den Bänken hin und äh, aneinander gerückt und dann kam noch innen dann bist du noch mehr zusammengerückt. Ja. Also das war schon, war schon ein Erlebnis eigentlich, wenn man ja. sich das überlegt.
1: Wenn es ein Lieblingsspiel gibt, gibt es manchmal auch ein Horrorspiel oder ein Spiel, wo du sagst, da denke ich nicht mehr gerne dran. Wenn es eins gibt. Ja. Du musst dir aber auch keins ja. aus den Rippen leiern.
0: Wahrscheinlich. Nee, nee wahrscheinlich immer noch, so wie bei allen Düsseldorf-Spielen, das, das Relegationsspiel. Ja, mit mhm. diesem Skandal da während des Spiels und so. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass dieses Spiel weitergelaufen ist, nachdem der Meterpunkt rausgerissen wurde und äh, die Zuschauer, den plötzlich normalerweise hätte das nicht wieder angepfiffen werden dürfen. Weil ich möchte nicht wissen, wenn Hatha da wirklich nur das 2-2 geschossen hätte, was dann passiert wäre. Ja. Die Zuschauer am Rand gestanden und dann tralala. Oh, war Ja,
1: das okay. ich glaub, die Bezeichnung positiver Sch Plattsturm ist, glaube ich, ein Wortungetüm, eine Wortkünstlichkeit, die sagt man sonst im normalen Leben auch nicht.
0: Ja, also das, das versteht kein Mensch, das wird doch keiner mehr verstehen. Ja. Ja, da passiert es ja. Aber der DFB ist halt da sowieso, sage ich mal, nicht so härterfreundlich immer. Schon immer gewesen, finde ich. Und ähm, deshalb brauchen wir uns darüber eigentlich auch nicht wundern.
1: Ich war eben ein bisschen voreilig mit meiner Frage. Ich hatte eben schon gesagt, wie bist du in die USA gekommen? Aber eigentlich wäre jetzt der bessere Zeitpunkt, das zu fragen. Jetzt bist du in Berlin aufgewachsen, härter Fan und dann der große Schritt, irgendwann in die USA zu gehen. Warum? Was, was? hat dich so fasziniert? Denn du hast das ja auch recht spät gemacht. Also sagen wir mal schon als U50.
0: Oh ja, ja, ich war U50, also war vor elf Jahren. Und ähm, oh. wir sind sowieso. Also meine, meine Frau, ihre Schwester ist schon vor uns ausgewandert nach LA, und wir haben dann halt immer unsere Urlaube verbracht. Und dann ist sie irgendwann nach Florida gezogen, und dann haben wir halt die Urlaube hier in Florida verbracht. Und äh, Florida fanden wir noch schöner wie Kalifornien. Und dann ist halt mein Sohn drei Jahre vor mir hier rübergekommen, hat dann hier eine Freundin gefunden, hat ja heiratet. Und dann habe ich irgendwann in Berlin meine Selbstständigkeit aufgegeben und habe gesagt, okay, ich kann das hier auch machen. Und dann haben wir uns hier ein Frühstücksrestaurant, sind wir mit einem E2-Visum hier rübergekommen und haben dann halt hier ein Restaurant aufgemacht. Und zuerst war es ein Frühstücksrestaurant und dann haben wir uns ein halbes Jahr später ein neues Restaurant geholt und wo wir jetzt The Taste of Berlin haben und äh, mit deutschen Restaurant Und die Leute lieben uns und wir sind wir sind auch sehr glücklich hier und fühlen uns sehr wohl. Ja, also, also
1: Ich habe hab dir das auch schon mal gesagt. Also ich fand das unheimlich mutig. Ich bin ja jetzt in einem ähnlichen Alter, wie du damals warst. Und so einen großen Schritt zu machen, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde jetzt, lebe ich auch alleine, habe da jetzt keinen Sohn. Ich meine, verstehe, dass das dann der, der Schritt ein bisschen einfacher fällt, aber äh, man muss ganz schön Mut aufbringen, da nochmal neu anzufangen eigentlich, also auch beruflicher wieder neu anzufangen. Ja,
0: im Prinzip schon, aber irgendwo haben wir uns gedacht, wir haben nicht viel zu verlieren. Unsere Familie ist eigentlich hier drüben. Meine, meine Familie ist alles noch in Berlin, aber von meiner Frau die Familie ist hier, mein Sohn war hier und äh, das war eigentlich wichtig und ähm, irgendwo hab ich, hab, haben wir uns gesagt, also was ich in Berlin machen kann, das kann ich hier schon lange machen. Und wir haben uns einfach dann zusammengepackt und so Sachen in Container gepackt, rübergeschifft und Visum beantragt und dann haben wir den Schritt gewagt. Und ich habe ihn verrollt, muss ich also ganz ehrlich sagen. Also wir haben hier ein wunderbares Leben, Lebensstandard ist schon durch die Wetterumstände viel besser, sage ich mal. Wenn du drei, äh, acht bis neun Monate über 30 Grad hast und äh, ich sage mal, anfängst rum zu jammern, wenn es bloß 20 Grad sind und dir dann schon Jacken überziehen musst, weil dir zu kalt ist, da kannst du schon sehen, dass es das einem hier ganz gut gefällt. Ja. Ja. Und, Jetzt. und darf auch nicht vergessen, äh, die, meine, ich spiele auch Golf noch nebenbei. Was? ganze Jahr über machen kannst und ähm, der Strand ist in der, in der Nähe, wir haben eine Stunde zum Strand und dann bist du am Golf von Mexiko und es äh, ist wunderschön. Mhm. Also kann man nur, ich kann nur sagen, ich habe alle richtig
1: Ich meine, ich bin jetzt nicht naiv, mir ist klar, dass ich nicht in zwei, drei Minuten mit dir besprechen kann, was die größten Unterschiede zwischen Deutschland und den USA sind. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich ganze, die, eine ganze Serie von Folgen drüber machen. Ich kann das natürlich immer nur einen Tick ankratzen. Letztens der Lukas, der hatte ja schon ein bisschen erzählt, was für ihn so ungewohnt war. Also die, was waren das? Die Klimaanlagen, die so unheimlich kalt sind, dass so wahnsinnig viel mit dem Auto gefahren wird und recht wenig gelaufen wird oder dass man schon fast auffällt, wenn man mal läuft. Gab es darüber ja. hinaus noch Sachen, die für dich komisch waren da drüben oder gewohnt, gewöhnungsbedürftig oder auch gut und schön?
0: Also wie gesagt, mit den Klimaanlagen, das ist schon teilweise in den öffentlichen Gebäuden sehr heftig. Da hat er, hat er vollkommen recht gehabt. Aber wenn du jetzt so wie wir jetzt selber wohnst, dann machst du dir halt deine Temperaturen sowieso, so wie du du brauchst. Und ähm, Autofahren ist ein Muss hier. Du kannst wirklich wenig laufen und als wir damals rübergekommen sind, da haben wir, sind wir mit meinem Enkelsohn, wollten wir spazieren gehen, weil der kam nie aus der Wohnung raus. Der dachte, der gibst du nicht. Du musst an die frische Luft. Und wir runtergegangen mit ihm, haben so ein kleines Auto mit dir. Ja, wir waren in zehn Minuten wieder oben, weil du hast es nicht ausgehalten. Und da habe ich dann verstanden, okay, du fällst als, als, als Fußgänger, fällst du auf hier in diesem Land. Ja, also es ist halt so, du, du läufst nicht, du fährst nur, bist immer mobil, du fährst sogar auf der anderen Straßenseite rüber, wenn du irgendwas kaufen musst oder sonst irgendwas. Wenn du an der Mall bist, dann fährst du von, von der einen Seite zur anderen Seite. Wenn du weißt, du musst da wieder raus und weil du halt dich nicht so lange draußen aufhalten willst oder weil Zeit halt zu warm ist, ja? ganz einfach.
1: Dann frage ich nochmal umgekehrt. Gibt es denn was, was du vermisst aus Deutschland oder aus Berlin neben Hertha jetzt mal?
0: Also neben Hertha vermisse ich nichts.
1: Mhm. Nicht, nicht mal deutsches Brot, ich sage immer deutsches Brot, weil die meisten immer sagen, ja, Brot ist ein bisschen schwierig hier.
0: Ja, nun muss man das vielleicht anders sehen, weil ich habe ein deutsches Restaurant, ich hm. habe deutsche Brötchen bei mir, ich habe kriege die Rohlinge aus Deutschland geliefert, habe die deutschen Brötchen, habe mein Frühstücksbrötchen hier, ganz normal, und Schnitzel habe ich ja alles. Ich habe ja das, was man in Deutschland haben will, habe ich ja, vom hm. Kulinarischen her. Ja, und ähm, das Einzige, was man vielleicht kulinarisch noch vermisst, ist das jugoslawische Essen, also jetzt kroatische und den Döner. Das vielleicht sind, ja, wir waren letzte, letztes Jahr mal in Berlin, der erste Weg ging zum Döner. Weil <lacht> man, man vermisste.
1: es. Ja, da, damit hatte Sa ich jetzt nicht gerechnet, deshalb muss ich lachen.
0: Ja, die Sachen, die du nie, nie, nicht hast, die, die vermisst du halt. Das ist halt immer das Problem.
1: Ja, und ja. vor Ort in den USA, gibt es keinen Döner oder gibt es den nicht so oder ist, kann man das nicht vergleichen?
0: Na, man kann es eigentlich nicht vergleichen. Es gibt hier in Tampa, gibt, gibt es einen Dönerladen und ähm, ja gut, er, er geht zur Not. Aber ist halt nicht das Gleiche, als wenn ich auf dem Madame äh, in den Dönerladen gegangen bin und hab mir da einen schönen Döner geholt
1: was ich sehr witzig fand, dass mir immer erzählt wurde, dass viele Amerikaner sich immer die deutschen Kippfenster oder die die Kippstellung bei Fenstern wundern oder erschrecken, weil die immer Angst haben, das Fenster fällt raus. finds dann aber, wenn sie hier sind, ganz gut und find's es eigentlich schade, dass es denn in den USA nicht gibt, aber da das würde ich dir jetzt in den Mund legen, wenn ich jetzt sage, du vermisst Kippfenster, nicht wirklich.
0: Nee. Also, meine, hier kannst du die Fenster von oben und von unten aufmachen und du hast ähm, und machst die sowieso nie auf. Ja, wegen Klimaanlage weil, machst du die nicht auf, ne? Ach, ja. Hätte ich auch gleich dran denken können. Ja. Vor allen Dingen vor allen Dingen draußen so warm, wenn du Fenster aufmachst, wenn du durch die terrassetür durchgehst, du machst hinter dir die Terrasse zu, weil sonst wird es da drin gleich warm. Und ähm, von daher kannst du ja nicht machen. Du brauchst nicht diese frische Luft in dem Sinne, wie man das in Deutschland gemacht hat. Mhm. Jetzt, jetzt zu der Zeit, Zeit, wo wir jetzt sind, zum Beispiel heute Morgen waren es 17 Grad hier draußen, lässt du die Tür offen. Da ist es herrlich. Da kommt dann die frische Luft drin. Da hast du dann auch ähm, so wieder dieses Gefühl, okay, du kannst die Tür offen lassen. <lacht> ja, aber ansonsten machst du das nicht.
1: Wie verfolgst du denn Hertha vor Ort? Denn so mal nach, schnell nach Deutschland fliegen... Ist nicht so einfach. Kostet Geld, kostet Zeit. In Corona-Zeiten ging es nicht. Äh, wie machst du das von den USA aus?
0: Ja, ich muss sagen, also ich kann du siehst hier mehr Bundesliga als in Deutschland. Hm? Du siehst äh, auf ESPN Plus, kannst du alle Spiele sehen, die ansehen. Und ähm, dann habe ich auch ein deutsches Fernsehen, wo ich ja auch alles sehe, Sportschau. Und das Schöne ist hier bei Joint TV ist, da kann ich auch 14 Tage zurücksehen. Ja, oh. also ich muss durch die Zeitversetzung, hm. wenn ich jetzt nur Live-Spiele sehen könnte, dann hätte, hätte man ein kleines Problem. Aber dadurch, dass man das auch, um 14 Tage zurückversetzen kann noch, also ich kann äh, heute mir die Sport schon von letzter Woche ansehen, wenn ich möchte, und ähm, dadurch ist das natürlich alles ganz gut. Also wie gesagt, ähm, rein, rein Fernsehtechnisch oder so habe ich überhaupt gar keine Probleme. Und da läuft das also wunderbar, ich kriege ja so alles mit. und was ich von Hertha noch sonst noch so erfahren möchte, kriege ich über den Hertha-App mit oder halt über die Podcasts von dir oder von Hertha-Base, mhm. die ich auch immer höre und ähm, da macht es dann schon immer Spaß.
1: Wobei man noch erwähnen sollte, durch den Zeitversatz, du kannst sowas natürlich dann nur am frühen Morgen sehen, ne? Also ja, zu einer die, die ungewöhnlichen die Zeit, wo man normalerweise keinen Fußball guckt.
0: Ja, die Bundesligaspiele fangen hier dann immer um 9.30 Uhr an. Freitags ist es ganz gut, da fangen sie um 14.30 Uhr an und da ich mein Restaurant so konzipiert habe, dass wir immer einen Break haben, das heißt von 14 bis Uhr bis 17.30 Uhr habe ich einen Break, da fahre ich dann nochmal nach Hause, kann das Spiel sehen und dann fahre ich wieder zur Arbeit. Hm.
1: Kennst, du denn, in der ja. Mitte. kennst du denn andere Hertha-Fans in den USA? Das ist, bist du da der Einzige, den du kennst? Also äh, äh, vor Ort? Du bist ja bei Temper?
0: Naja. Ja, also ich, wenn man hier so sieht, hat man hier eigentlich nur Bayern München-Fans. Mhm. Weil Bayern München ist der Vorzeigeverein in Deutschland. Unter anderem auch, wie gesagt, bekannte Deutsche, die halt auch Bayern München-Fans sind. Die wissen aber, dass ich Hertha-Fan bin. Und wenn dann immer so ein nettes Hertha-Spiel ist, hauptsächlich in der letzten Saison, dann kriege ich immer die netten, die netten Messages, Ja, und ähm, die nicht dann immer so schön sind. Aber da stehe ich drüber. Ja. Ich liebe meine Härter und
1: <lacht> wenn ich andere Härter
0: ja. ja und da geht nicht vorbei, wollte du noch sagen.
1: Wenn ich andere Härterfans erwähne, dann wäre das ein ganz guter Punkt nochmal oder ein ganz guter Zeitpunkt, dass ich gerne mal kurz grüßen würde, nämlich den Marcel in Orlando, der hatte sich letztens auch nochmal gemeldet, mit dem haben wir immer eine Folge gemacht. Den Yannick in New Jersey, auch mit dem gab es ja schon mal eine Folge, also auch ganz liebe Grüße. An den Lukas sowieso, der ist, glaube ich, jetzt nicht mehr in Orlando, der wird demnächst ja wieder nach Berlin zurückkommen. Und auch den Volker in Kalifornien, den möchte ich auch gerne grüßen. Und ich will noch kurz erwähnen, Hertha North America ist ein offizieller Fanclub in, in den USA und in Kanada. Und wer da einen Anschluss sucht, kann sich an die Wänden... Äh, kann man ja vielleicht auch noch mal bei der Gelegenheit erwähnen.
0: Ja, mit den Hertern Nordamerika hatte ich auch schon Kontakt gehabt. Und wir hatten dann auch schon ähm, die Sims. Und dann hatten wir WhatsApp-Gruppe gehabt. Aber das war mir ja immer zu anstrengend. Denn irgendwann während des Spiels haben die nur geschrieben. Und da ging dann nur mein WhatsApp ging immer an, an, an. Und dadurch, dass ich <lacht> ja eigentlich mein Handy immer ausschalte, wenn die Live-Spiele sind, weil in Deutschland ist ja immer ein, zwei Minuten voraus von mir. Und, ähm, Freunde auch in Deutschland, die schrei schreien, schreiben, dann immer gleich Tor rein und tralala. Und, ähm, daraus, darum, mache ich da immer auf Stumm und will das immer eher nicht hören.
1: Ja, weil das sonst so früh mitkriegst, ne? Also, du brauchst ja gar nicht mehr das live das gucken, das wenn dir die anderen das schon immer schreiben, ja. Okay, das ist Ja, durch. das
0: ist immer das so Problem. Ne? Es kommt dann auch immer, oh ja, Lutz schreibt schon wieder Tor. Oh, toll, meine ich jetzt, dann zwei Minuten später fällt der Tor hier. Ja, da denkt man dann immer, hm, super. <lacht> mal, darf ich das fragen? Bist du
1: eigentlich Mitglied bei Hertha BSC?
0: Nein, ich bin nicht mehr Mitglied. Hm. Also dadurch, dass damals war ich Mitglied gewesen bei Hertha und aber das ist so kompliziert gewesen, als ich dann hier noch nach Amerika gegangen bin und ähm, dadurch, dass ich jetzt kein Deutsches Konto mehr habe äh, und da habe ich dann einfach gesagt, okay, dann lassen wir das sein. Das ist nämlich ein kann Thema. Kann auch, auch ohne Mitglied Hertha sein. Das würde ich ganz gerne nochmal
1: aufgreifen. Ich habe das den Tag schon bei Twitter mal geschrieben, ich habe aber keine großen Rückmeldungen bekommen und würde jetzt diese Folge ganz gerne nochmal nutzen, dass die Hertha-Fans, die Mitglied sind oder Mitglied werden wollen und im Ausland sind, dass die mal, die mal mir Feedback geben könnten, weil eigentlich seit vier Jahren höre ich immer wieder so Stückwerk von diesem Thema. Genau die Geschichte, die du jetzt erzählst, dass viele sagen ich war Mitglied, dann bin ich weggegangen und seitdem bin ich nicht mehr Mitglied, weil einfach die Formalen, meisten ging es dann um Bezahlen, weil es nicht möglich war, bei Hertha Mitglied zu sein und die Mitgliedsbeiträge sozusagen ähm, zu, zu begleichen. Und ich, ich finde das so schade. Ich höre das jetzt immer wieder. Ich habe dann gehört, dass es dann über neue Zahlsysteme eigentlich wieder gehen sollte bei Hertha BSC. Dann höre ich dann doch wieder, nee, es hat nicht funktioniert. Und toll wäre, falls jemand das in letzter Zeit mal probiert hat, und positive Erfahrungen gemacht hat oder negative, falls die sich mal melden könnten, damit man mal mitkriegt, stimmt das jetzt eigentlich, ist das immer noch so ein Problem oder hat sich das inzwischen verbessert, denn eigentlich ist es ja schade, also ich vermute mal FC Bayern München, die werden in der ganzen Welt Mitglieder haben und die können das ja auch, warum kann Hertha das dann nicht, nur ich weiß eben zu wenig, wo, wie, wo die konkreten Probleme liegen und ob sie auch aktuell noch bestehen.
0: Ja, ob sie aktuell bestehen, weiß ich leider auch nicht. Aber auch wenn ich jetzt Mitglied werde, dadurch, dass ja die Mitgliederversammlungen sowieso nicht online gestellt werden, beziehungsweise dass ich da ähm, mehr oder weniger ausgeschlossen bin, wenn sie die jetzt alle online ähm, übertragen würden, wenn ich dabei sein könnte online, mhm. dann wäre das ja auch nochmal ein Anreiz mehr. Ja, Ich meine, da stand ja irgendwie, dass sie das irgendwann jetzt machen wollen. Bei Corona haben sie das ja gemacht dass sie die ähm, online Mitgliederversammlung online geschaltet haben. Aber ähm, im Augenblick wohl sind sie noch dabei, da was habe ich gehört.
1: Ja, Na, es gab mal einen Entwurf, die Satzung zu ändern, weil das eine Voraussetzung gewesen wäre. Das ist dann aber zurückgezogen worden. Und seitdem ist diese Satzungsänderung meines Erachtens aber nicht wieder nochmal vorgeschlagen worden. Ich habe mir Leider fehlt mir der letzte Stand, wie es da jetzt weiterging. Weil allein das, was du sagst, dass es ja eigentlich schade ist, auf äh, nicht mehr Mitglied zu sein, weil es nicht formal nicht geht und auch weil der Anreiz fehlt, weil man ja gar nichts tun kann aus der Ferne, ja. ist eigentlich schade. Eigentlich Ich, ich würde jetzt mal unterstellen, eigentlich will Hertha woanders hin, aber die Realität ist auch wieder eine andere. Eigentlich ist es schade.
0: es ist auch, ist auch ein Problem. Meine Frau, die hat ja auch öfters mal um, Sachen bestellt bei Hertha und es ähm, war aber teilweise wirklich problematisch, die Sachen dann hierher zu kriegen, hm. weil die, die Versandkosten und alle, das wurde dann immer teurer und dann waren halt die Jacken doppelt so teuer im Prinzip oder die, die, die T-Shirts doppelt so teuer wie das eigentliche Produkt gewesen und da hat man dann auch sein sein lassen, ja. Man deckt Aha. sich halt immer ein, wenn man dann mal nach Berlin kommt, dann deckt man sich halt ein mit irgendwelchen Sachen. Wobei da kann
1: ich, da weiß ich gar nicht, ob der härter daran schuld ist, weil es tatsächlich so ist, wenn du mal teilweise Versand in die Schweiz, in die USA, nach Japan oder so machst. Die sind einfach echt teuer. Und, äh, Ja, ja.
0: ja ich, ich, da kann Hertha ich, ich, natürlich
1: ja, wenig ja. daran ändern, dass grundsätzlich der Versand so teuer ist. Das liegt ja nicht an, an Hertha, sondern einfach wirklich an den tatsächlichen Versandkosten, die da entstehen. Äh, ich glaube, sonst würde Hertha das gerne ändern, aber die wollen es natürlich jetzt auch, ja. Die geben es natürlich weiter an den Käufer.
0: Ja, natürlich. Ich meine, ist halt so, dass die Versandkosten dann halt auch sehr, sehr, sehr teuer sind. Hm. Ja, ist ja okay. Wie gesagt, also, ähm, wenn Freunde kommen, bringen sie mir manchmal Jersey mit. Und wenn andere kommen, oder ich fahren, bin letztes Jahr nach Berlin gefahren und habe mich ja dann auch eingekleidet, habe ja dann mehrere Sachen gleich geholt und habe den Fanshop leer gekauft. Und dann war auch gut.
1: Ich habe uns noch ein Stichwort gemacht, nochmal zu Hani Mukta. Ich habe dich aber vorab nicht gefragt, ob du den überhaupt beobachtet hast in, in den USA. Wir hatten, ich hatte es letztens schon mal mit dem Lukas angesprochen. Wir waren uns nicht so sicher, ob das eine Verstärkung für harter BSC sein könnte, weil wir der Meinung waren, dass einfach die Major ähm, League Soccer ein anderes Niveau hat als die Bundesliga. Ähm, hättest, hättest du eine Meinung dazu? Oder bringe ja, ich dich also, jetzt in die Verlegenheit durch die Frage?
0: Nee, Verlegenheit nicht. Also, also ich, ich, denke, tun möchte. Dass, <lacht> ne, ich denke schon, dass die Liga... also schon ein bisschen schwächer ist wie die Bundesliga im, im Allgemeinen. Ich sage mal, hier gibt es auch Spiele, die sind fantastisch, wo du sagst, oh Mann, toll. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, dass das doch ein bisschen eine andere Liga ist. Und ich glaube, so wie das auch Lars hieß, ja, mit dem lukas du Lukas. 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 Äh, lukas, der hat es doch, glaube ich, ganz gut formuliert, dass ähm, wenn er, sag ich mal, für eine kleine Ablöse Theater kommt, ist ein guter Ergänzungsspieler. Aber hier hat er seinen Star, hier sein Star, und den sollte er auch beibehalten. Und deshalb würde ich denken, dass er sich hier wahrscheinlich auch besser ähm, und wohler fühlt, als wenn er nach Berlin kommen würde. Und einer von vielen ist.
1: Hm.
0: Ja. Und Mal. vor allen Dingen weil er, weil er hier auch, glaube ich, viel mehr ähm, sein Potenzial erschöpfen kann, weil in Deutschland wird er dreimal was auf die Socken kriegen, wird er hier nicht so doll kriegt. Und dann überlegt er sich beim vierten Mal vielleicht auch, auch ob er der Dribbling macht. ja, Und dann nimmt er sich dann seine Stärke. Ja, ich, ich
1: fürchte auch, dass Harter das wahrscheinlich alleine schon aus ähm, Gründen der Ablöse wahrscheinlich nachher gar nicht machen wird. Die werden eine Ablöse verlangen und im Moment Hertha muss sparen, auf Teufel komm raus. Und äh, das, da, dann sehe ich das auch nicht, denn der wird wahrscheinlich dann auch noch andere Leute finden oder andere Vereine, die sagen, ja, Ablöse bezahlen wir. Also vielleicht ist das auch ein Grund, dass es naja, von ihm aus gar nicht funktionieren wird. Es wird am Geld scheitern wahrscheinlich. Dieser, Die Folge heute, die ist in mehrfacher Hinsicht ja immer mit einem Blick in die USA. Einmal wegen dir natürlich sowieso, aber es gibt noch andere Themen und immer wieder finden wir uns in den USA wieder. Das nächste Thema, wo wir in Miami eigentlich sind, ist der mutmaßlich neue Investor von Hertha BSC, der, wenn ich es richtig verstanden habe, 777 Partners heißt. Und ja. die sitzen in Miami, haben heute schon Anteile an Fußballclubs, gelten als sehr erfahren im Fußballgeschäft, eine, eine andere Nummer als Lars Windhorst. Da fragt man jetzt den, den Gründer da, dass der den Gründer und CEO, Josh Wanda heißt er dann ähm, wir sagen die, naja, also Traditionen und Identitäten der Vereine, die wollen wir nicht verändern. Jetzt mal so von dir aus, was, was hältst du davon? Glaubst du, das ist eine gute Idee? Vor allem sind die also, besser als Last Vintour?
0: Ich denke, alles ist besser wie Last Vintour. <lacht> <Ist> schön. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich denke mal auch, dass wenn 777 Seven, Seven, Seven wird sich nicht so in den Vordergrund spielen wollen. Ich meine, die sind ja mehreren Vereinen auf der ganzen Welt. Die sind in Brasilien, die sind in Australien. Haben sie einen Club, Melbourne, Victory aus der dritten Liga. Oder in Brasilien haben sie einen, Dritt, einen, nee, einen zweitligisten. Die wollen die Vereine alte Traditionvereine wieder hochbringen und wollen dabei unterstützen, aber wollen nicht in den Vordergrund treten. Und ähm, ich habe rausbekommen, dass halt ein Deutscher der Fußball... Direktor geworden ist, der Johannes Spohr, der war vorher bei Hoffenheim, HSV und bei Leipzig und der ist jetzt da der Fußballdirektor und für global, so wie sie das nennen, weil sind ja auch global, sind ja überall auf der Welt und von daher denke ich mal, ist das vielleicht ein ganz guter Ding, wenn da sich da ähm, mit denen zusammentut und außerdem habe ich auch gehört, dass die nicht wohl die einzelnen sein sollen, die sollen wohl sich denn irgendwie splitten wollen. Ja, Die haben ja auch mehrere Sachen, die haben ja auch eine Fluggesellschaft, glaube ich, oder so, die 777, und dadurch ähm, werden die sich vielleicht auch ein bisschen splitten und werden härter auf mehreren Ebenen denn helfen können, vielleicht als Sponsor oder sonst irgendwas. Okay, das, das weiß ich, ich jetzt kommt, nicht. Natürlich kommt noch Geld rein, also von daher, ich, da habe ich auch sehr viel Vertrauen in den Bobic und in den äh, Präsidenten, dass die da gut in der Reihe kriegen und die werden die bestimmt richtig auschecken nach den Erfahrungen, die sie jetzt mit Lars Winters gemacht haben.
1: Es wäre komisch, wenn sie es nicht hätten, aber sie waren ja schon vor Ort und ich habe den Eindruck, ja. dass Hertha BSC ähm, also da kein Veto einlegen wird. Sie könnten ja eh selber es nicht bezahlen, aber ich glaube, das, das geht in die richtige Richtung in die richtige Richtung, auch ich habe eigentlich die Hoffnung, dass man mit dem neuen Investor vor allem eins schafft, nämlich mehr Ruhe im Umfeld des Vereins. Das war ja zuletzt unter Lars Windhorst vorn und hinten nicht mehr möglich von dieser komischen Beauftragung der, dieser israelischen Firma. Es
0: ist sowieso. Ist doch sowieso das also, war äh, ja sowieso daneben. Ja.
1: Äh, und äh, vielleicht,
0: das, das, dass dieser Mann gedacht hat, dass sie er heimbleiben kann. Ich meine, sowas kommt doch irgendwann, kommt sowas doch immer raus. Ja, und in welcher Form er sich da gedacht hat, dass er das so praktizieren kann, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, das weiß wahrscheinlich aber, nur
0: er, aber ähm, ja. Ich, er ist ja sowieso so, denke ich, ein bisschen exzentrisch und ähm, dass er da sowieso die Sachen selber nicht richtig einschätzen kann, denke ich. ich.
1: Ich denke mal, er sieht sich schon ganz gerne in der Öffentlichkeit irgendwo. Er war, das war das ist ja eigentlich der genaue Gegenentwurf gewesen zu KKR vorher. Du hast von KKR nichts gehört und nichts gesehen, die haben ihre Arbeit gemacht, sind irgendwann raus mit einem Gewinn, alles war gut, niemand von uns kennt irgendein Gesicht oder irgendeinen Namen von KKR, weil wir die nie gesehen ja. haben. Bei Windhorst war es anders, ähm, ich meine gut, dass Hertha mit diesem, dieses ganze Geld verpulvert und sportlich sich nicht verbessert, ist ja eigentlich auch furchtbar, aber ähm, als wenn er mit seinem Verhalten jetzt unbedingt dem Verein geholfen hätte, ich würde sagen eher nein.
0: Hm. Nee hattest du auch mal und Gast gehabt, der hat das wirklich sehr gut formuliert, dass das eigentlich durch diese Millionen äh, die, die, die ganze Sache ziemlich eskaliert ist und dadurch ziemlich runtergegangen ist. Da fand ich also auch sehr gut, die Sendung damals. Ähm, ja, wie gesagt, also Lars Winters ging gar nicht und ähm, ist wohl nur positiv, wenn jetzt jemand anders ankommt und ähm, wenn, wenn 777 sich da wirklich in Hintergrund hält und dann die Leute machen lässt, dann ist das glaube ich nie eine gute Sache.
1: Ich habe eben schon gesagt, der Blick geht in die USA. Also ich, ich sag mal, ich würde jetzt neuen Investor abhaken. Da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sind voller Hoffnung, dass es besser wird und lassen uns aber überraschen, ob es dann auch besser wird. Naja. Trainingslager in den USA. Wieder geht der Blick in die USA nach Florida und, und vor allem in ja. deine. Also für amerikanische Verhältnisse in deiner Nähe.
0: Das stimmt, ja. Und zwar sind wir hier in South Bradenton in der EMG-Akademie. Und ähm, dazu muss man sagen, dass Freddy Bobic mit Frankfurt schon zweimal in dieser Akademie war. Und dadurch ähm, hatte ich natürlich auch die Hoffnung, dass Hertha mal wieder herkommt, als Bobic denn zu Hertha gekommen ist. Hat geklappt. Ja, und da Und siehe da, wir <lacht> haben es. Als äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war, wo sie in Kissimi waren, da war ich ja dann auch in Kissimi. Und ähm, das ist auch eine Stunde in Richtung Orlando. Jetzt ist es eine Stunde in einer anderen Richtung, Richtung Naples. Und ähm, ja, da war das auch schon sehr schön. Da habe ich dann unter anderem mit Cleansmann und alles und, und sprechen können. Und das war halt, das war für mich auch eine ganz besondere Sache. Ja, also habe mich da im Hotel den ganzen Tag aufgehalten und die Spieler gesehen und beim Training beobachtet. Und dann war da auch ein Golfplatz nebenan und ich stand auf dem, am, am Spielfeldrand und auf immer sieg auf dem Golfplatz neben, hinter mir gerade Ibisevic, äh, vier härter spieler sind haben mal kurz Golf gespielt, weil die wurden vom Training befreit und haben eine Runde Golf gespielt. War natürlich auch sehr nett, dass man das so beobachten konnte, aber okay. Und wie gesagt, jetzt sind sie in der EMG-Akademie, ein riesengroßes Anwesen. Ja, Hast du das in, schon mal? Ich selber war noch nicht da, aber ähm, ich werde hinfahren, logischerweise. Hm. Und da sind 16 Fußballfelder, da ist ein Stadion, da sind acht Baseballfelder, da sind vier Footballfelder, da ist eine Golfakademie mit zwei Golfplätzen, zwei 18 Lochlöcher, die haben Sporthalle, die haben eine Fitnesshalle, wo äh, sämtliche Fitnessgeräte drinstehen und äh, Tennisplätze ohne Ende. Also ist, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Anwesen und ähm, wo man sich halt verlaufen kann. Unter anderem auch ein Hotel, wo man hätte sich, wo man sich ein, einmieten kann. Ja, also man könnte, wenn man nötig Kleingeld hat, sich auch da einmieten.
1: Ja. Ich hatte mal gefunden, dass ähm, eigentlich, ich hatte mal gefunden, ist auch ein schöner Satz. Ich hatte bei ja. YouTube gesucht und hatte gefunden, einen Werbefilm dieser IMG Academy, das, äh, wobei die sich immer als Campus bezeichnen. Und dieser Werbefilm, der war wohl offensichtlich von Studenten. Ist das so eine Art Kombination aus, aus, aus Campus, Trainingslager, Leistungszentrum? Also ich habe den Eindruck, dass da auch vor allem Studenten wohnen und dort eine Kombination aus Sportstudium und Sport selber dort machen können. Kann das sein?
0: Nee, also soweit wie ich weiß, sind, da kommen da wirklich nur immer so ähm, Sportler hin, die hm. sich halt aufbauen, die halt trainieren die halt, dann werden auch ähm, ähm, so Turniere da veranstaltet, Jugendturniere, Fußballturniere werden da veranstaltet. Da kommen sie dann aus dem ganzen Land, also was heißt aus dem ganzen Land, aus Florida, von allen Seiten, und von da. Und ähm, wie gesagt, also direkt als Campus würde ich es nicht bezeichnen, weil es ist nicht jetzt so, vielleicht sind da auch ein paar Sportstudenten oder so, kann ich nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich bloß eine Sportstätte, wo halt sich, ähm, denke ich mal, die Profimannschaften oder halt auch Amateurwettkämpfer äh, Amateur fit machen können und ähm, sich halt Aufbautraining machen oder sonst irgendwas.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben, vom 3. bis zum 14. Januar sollen sie wohl vor Ort sein?
0: Vierten. Vom 4. bis zum 14. Januar. Ah, okay,
1: dann habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Ähm, was okay. harter gemacht hat, ist, sie haben ja... Nachdem quasi die Saison pausiert hat, das war ja schon früh, ab November, hat man, glaube ich, noch eine Weile noch länger trainiert. Man hat also weitergemacht, man ist im Training geblieben, hat dann Urlaub gemacht und äh, fängt dann quasi, glaube ich, erst im, im Januar auch wieder so richtig an. Äh, es gibt andere Clubs, die haben das genau umgekehrt gemacht. Die haben gesagt, okay, wir spielen jetzt nicht, die Luft ist raus, wir gehen sofort in Urlaub und gucken aber, dass wir eine größere Zeit Vorbereitung haben. Denn das erste Pflichtspiel ist, glaube ich, schon am 1. Januar. Ich fand das ein bisschen ungewöhnlich. Mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch zwei, drei Wochen trainiere und die Bundesliga ist schon vorbei, was mache ich denn noch? dann noch? Da bin ich da eigentlich, weiß ich nicht, da ist doch die Luft raus, oder? Ich, ich fand ja, gut,
0: aber, Ja, hat sich im ersten Moment vielleicht auch ganz komisch angefühlt. Ich habe auch gedacht, was machen sie jetzt? Weil äh, die WM läuft und die trainieren weiter, alle anderen sind in Urlaub, gegangen, alle anderen Bundesligisten. Und dann, hat, dann ich, hat man aber so überlegt, der Sandro Schwarz hat sich wohl überlegt, dass die Nationalspieler, die in Katar sind, gut, war nur Christen sind in dem Augenblick, Aber ähm, wenn da jetzt noch mehr da gewesen sind, Luke Bakio und so, dann hätten wären die mehr oder weniger zusammen, hätten die zusammen weitergespielt, dann haben sie jetzt zusammen drei Wochen Pause und ähm, sind dann. Ab Januar wieder voll im Training und die kriegen ja auch ihre Trainingspläne wahrscheinlich an der Hand, wo sie dann jeden Tag irgendwie was machen müssen. Und also vor allen Dingen hatte er ja den ganzen, den ganzen Stamm zusammen gehabt und konnte ja wirklich mal richtig was einstudieren und richtig einüben. Und vielleicht ist es nicht schlecht gewesen, dass man das im, im Nachhinein gemacht hat, weil noch alles frisch war. Die, die, die ersten 14 Spiele noch relativ frisch waren. Und man konnte sehen, die Fehler haben wir gemacht und die können wir jetzt ausmerzen. Hm. Vielleicht hat ihr macht. also ich fand es eigentlich nicht so schlecht, weil wenn ich jetzt sehe, dass jetzt die anderen Bundesligisten jetzt wieder im Training sind, dann haben sie über Weihnachten und Silvester haben sie dann wieder eine Woche Pause und fangen dann wieder an mit dem Training. Und man weiß nicht, was besser ist, wird sich zeigen. Total. Aber ich finde im Prinzip find nicht schlecht. Das klingt
1: ja eher, eigentlich ist es egal, äh, wann ich die Lehren aus der bisherigen Saison ziehe und daraus lerne und mich verbessere. Wichtig ist nur, dass ich es tue, egal wann.
0: Ja, das sowieso, ja. <lacht> ähm,
1: ich, ja. Dann würde ich vorschlagen, vielleicht können wir ja mal einen ganz kleinen Rückblick auf das machen, was bisher in der Saison war. Ich würde jetzt keinen Saisonrückblick machen wollen. Ich habe mir keine einzelnen Spiele rausgeschrieben. Ich würde es gern ein bisschen reduzieren oder einfach mal gucken, was du davon hältst. Ich, die Fakten sind, wir sind im Pokal rausgeflogen, wir sind äh, Tabellenplatz 15 nach 15 ja. äh, Spieltagen, haben 14 Punkte, spielen gegen den Abstieg und man könnte ihr ja sagen, naja, wir sind eigentlich wieder da, wo wir letzte Saison waren. Mh, dir das. Was denkst du so? Was, was wäre dein Fazit bisher?
0: Also letzte Saison haben die Spiele wehgetan. Ja. Da wurde man richtig, wurde man richtig, ähm, leidgeplagt. Diese Saison finde ich, bis auf die ersten zwei Spiele in Braunschweig und gegen Union, fand ich eigentlich, haben sie sich enorm gesteigert. Ob das spielerisch ist, ob das, ähm, von der Spielanlage ist. Also man muss ja sagen, der Sandro Schwarz, als er gekommen ist, man wusste ja nicht viel von ihnen, oder beziehungsweise man wusste, dass er in Mainz war, man wusste, dass er in Mainz ähm, nach ein paar Jahren dann nicht mehr war, weil auch Erfolglosigkeit war. Dann kam Bo Svensson und auch immer hängt das mit Mainz bergauf. Äh, dann war er ja in Moskau, wo man ja auch nicht viel gehört hat. Und dann kam man hierher und dann hat man dann, okay, mal abwarten. Ich meine, mal sehen, was passiert. Und ich muss also sagen... Ich bin wirklich begeistert im Prinzip von Sandro Schwarz, weil was er auch, wie er, auch wie er analysiert und wie er die Sache sieht, auch nach einem guten Spiel, meine Lob kriegt er andauernd und er sagt, aber davon können wir uns langsam nicht kaufen, haben wir schon den ganzen Keller voll, wir brauchen mal Punkte und ähm, da, meine, die haben immer knapp verloren, haben 1-0 in Gladbach, 1-0 in Dortmund verloren, ja, das waren immer nur ganz knappe Niederlagen, die sie gekriegt haben. Und ähm, wenn sie die Niederlagen oder die Unentschieden-Serie von fünf Unentschieden, die sie hatten, wenn sie die umwandeln, in mal ein Tor mehr schießen und diese Dinge gewinnen, ja, dann kommt auf einmal ein Lauf und dann kommt diese spielerische Fähigkeiten, die diese Mannschaft äh, unbeschreiblich hat, dass dann kommt die viel mehr zum Tragen und dann würde da auf einmal auch der Ertrag kommen. Und das ist ja auch das, was immer gesagt wird, dass der Ertrag kommt dann und wir müssen uns reinhängen und wir dürfen nicht verzweifeln und der Meinung bin ich auch. Und weil Es sieht gut aus und äh, wie gesagt, es fehlte halt immer nur dieses eine Tor, was man hätte mehr schießen müssen als der Gegner. Man hat auch nicht vier Tore jetzt bekommen oder dass man jetzt sagt, man wurde so wie in der letzten Saison viermal, fünfmal abgeschossen. War ja nicht der Fall. Wa? Und ähm, von daher ist das also, bin ich da positiv. Also, ich bin wirklich positiv für der Rückrunde. Mhm. Und ich denke, dass er jetzt auch mit den Trainingslager und auch mit den Trainingslager nach der Saison, also nach der Vorsaison, dass er da, dass er das alles richtig gemacht hat, dass er jetzt richtig wahrscheinlich die Leute gut eingestimmt hat. Dann kommt nochmal hier der Feinschliff, wenn er jetzt hier in Bradenton ist. Und dann hoffen wir mal, dass das Beste kommt. Und vielleicht kommen ja auch noch ein paar gute Spieler. Ich meine, Mann, man muss ja mal gucken, ne? Das da sind ja jetzt da, kommen, mehrere, wir, da kommen wir gleich zu. Und? Ja.
1: Ähm, mir geht es im Prinzip genauso wie dir auch. Also ich sehe, dass Hertha sich besser schlägt, dass die ähm, Spiele ansehnlicher werden, nicht so diese Grottenkicks, die wir ja teilweise vorher hatten, wo man sagte, also wir haben ja nicht nur verloren, wir haben auch ein grausames Spiel gemacht. Ich sehe immer wieder so, ich will nicht sagen, das Licht, am äh, das, das Licht im Tunnel, aber so kleine Glühwürmchen, wo ich immer denke, das ist ansehnlicher. <lacht> Sie haben mit viel Pech das äh, Spiel verloren, aber ich will natürlich auch nicht in Schönheit sterben. Was mich ein bisschen stört ist, meine Hoffnung war, und das ist schon fast eine ganz kleine Brücke zu Burbic, dass mit den vielen Leuten, mit denen er kam, unsere Kaderplanung besser wird. Und es gab für mich zu viele Spieler bei Hertha BSC, die vor allem im Sturm, meines Erachtens, auch ein Teil des Problems war. Der Kanga hat noch nicht so eingeschlagen, wie er sollte. Ejuke hat zum Teil wahnsinnig unterhaltsam gespielt, aber nachher an dem, was effektiv rauskam an Toren, da war halt sehr wenig dabei. Ein äh, Serda finde ich, in letzter Zeit im Formtief, ein der geholt wurde, funktioniert nicht, ein Sona verletzt, Davy Selke funktioniert richtig, hat nie so richtig funktioniert bei Hertha BSC, wenn man mal von der ersten Saison absieht. Also ähm, wir, ich habe den Eindruck, dass dieser Kaderaufbau, der ja unter Bobbisch besser werden sollte, immer noch ein bisschen krankt. Und da habe ich mir mehr vorgestellt von ihm oder mehr erhofft von ihm und dem Team, was er mitgebracht hat. Und das hat, hat man auch in der Saison ein bisschen gemerkt. Ist das was, dem du ein bisschen folgen könntest?
0: Ja, weil ähm, die, die Einkäufe, die er getätigt hat, ob es nun äh, äh, der Bokan war oder ob ähm, no, es der, der Kilian Nusona war, ja, Sona, Sona. Der, der überhaupt noch nicht gespielt hat. Ja? Mhm. Da wird ein verletzter Spieler und der bleibt verletzt seit über ein Jahr. Und da ist halt durch, durch das Problem, ja, ähm, der ist Juter Spieler, aber er, er ist halt zu viel verletzt, ja. Ich meine Gut. Man muss auch sehen, dass Hertha sich ja auch nicht die ganz guten Spieler leisten kann. Man muss ja sehen, dass man auf so einen Spieler zurückgreift. Auch Konga. Er ist kein schlechter Spieler, denke ich, ja. Und er macht da vorne Theater und macht, deshalb wird er auch wahrscheinlich immer wieder eingesetzt, weil er halt auch Mannschaftsdienlich ist. Aber er trifft halt das Tor noch nicht und das versucht man halt von, das, das erwartet man vom Stürmer. Aber wenn du jetzt so einen Knipser von Lewandowskis Format holen willst, den kannst du dir nicht leisten. Das ist halt das Problem. Ja, aber es, ja. ist, ich ist, sollte, vielleicht sollte er mal versuchen, mit den ähm, ähm, Sherhardt, Sch Sherhardt, ja, der hat ja in, in der U23 trifft er ja, wie er will, ja, oder wenn der wieder kommt, das das wirklich mal mit den jungen Spielern probieren und nicht immer nur mit den Alteingesessenen. Man verzeiht wahrscheinlich den jungen Eingewechsen, verzeiht man auch vielleicht mehr, als wenn ein Spieler gekauft wird und nicht die Erfahrung erfüllt. Man weiß es nicht. Also mit ich, ich habe ein Problem
1: damit, oder in, in Anführungsstrichen ein Problem damit, nochmal zu überlegen, ob das jetzt was mit Geld zu tun hat. Weil wir haben ja gerade gezeigt, wie man einige hundert Millionen verbraten kann mit sehr viel Geld für Spieler, die nicht helfen. Es ist doch kein Geldproblem, es ist ein Hauptproblem. wie okay. stelle ich einen Kader zusammen, ganz kurz, einen, einen Kader zusammen. Man muss ja nur nach Köpenick blicken und sagen, die haben auch nicht so viel ausgegeben, aber die haben genau das richtige Händchen gehabt für die Spieler. Da sind die Kaderausfälle, wo man sagt, das hat vorne und hinten nicht funktioniert, ja, viel, viel weniger vorgekommen als bei uns. Und genau da hatte ich mir eigentlich erhofft, dass Bobic da einen besseren Weg gehen würde und sagt, nee, nee, ich wir bauen Spieler auf. Da geht es nicht mehr um Geld und viel Geld ausgeben. Wir holen uns die, ich sag mal, die ja, die Juwelen, die noch keiner gesehen hat, sozusagen, oder das, das Sportjuwel, was noch keiner auf dem Radar hatte. Und da, wir machen daraus einen guten Spieler. Und deshalb hat er vorher noch nicht so viel gekostet. Das würde ich mir häufiger wünschen.
0: Ja, schon. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was, was, was wurde denn mit den 100 Millionen oder mit den 300 Millionen gekauft? Da wurde ein Piontek gekauft, der ja kein schlechter Spieler ist. Ich meine, er spielt jetzt bei der WM ja. und er hat halt nur nicht gepasst. Okay. Als als diese Spieler hier geholt wurden, da hat einfach das Gefühl nicht gepasst. ja. Da wurde nur für 25 Millionen der geholt, für 25 Millionen der geholt. Kunja wurde geholt, wurde einzig, wo man sagen kann, das ist der einzige Glücksgriff gewesen, den, den Prez gehabt hat weil der halt auch weiter teuer weiterverkauft worden, kon, werden konnte. Wobei der uns jetzt wahrscheinlich noch mal Geld bringt, habe ich gelesen. Ja. Dass wenn, wenn er jetzt in Spanien noch mal weiterverkauft wird, da sind wir noch mal mit 10 Prozent bei. Und wenn 35 Millionen da fließen, dann kommen dreieinhalb Millionen noch mal zu Hertha, die wir bestimmt gut gebrauchen können.
1: Wir können jeden Cent gut gebrauchen.
0: Ja. Das stimmt. Ja, aber ich meine, man muss das auch wirklich differenziert sehen, denke ich mal. Weil als wir dieses Geld hatten, wurden halt Spieler geholt, die nicht gepasst haben. Mhm. sind keine schlechten Spieler gewesen, aber die haben halt einfach nicht gepasst. Der Lücke gehört hat nicht zu zu Fiontik gepasst und und ähm, alle das wurde alles nur zugekauft, ohne zu überlegen, passt dieses Spiel, was wir spielen wollen. Mhm. Und da, da ist eigentlich das größte Problem gewesen. Und deshalb hat Tata so viel Geld im Sonntag gesetzt, denke ich mal.
1: Ja, ja, ja. Ich würde nochmal einen Satz zur, zur bisherigen Hinrunde loswerden wollen, weil ich vielleicht doch nochmal zwei, drei Spieler nennen würde. Also es ist liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ich war sehr überrascht, sehr positiv überrascht, das Risiko Christensen, einen jungen Torhüter zu nehmen, hat funktioniert bei Hertha BSC. Klar, der ja, hat dem ist auch mal ein Fehler unterlaufen, aber das war richtig ansehnlich. Toussaint wird mehr und mehr eine Säule bei Hertha BSC. Luke Bacchio, den hat keinen mehr erkannt, keiner mehr erkannt, so wie er vorher der der Ritter der traurigen Gestalt, wie er vorher war. Richtig gute, eigentlich eher mit Abstand der beste Stürmer bei Hertha BSC und ich würde mal sagen, ähm, den Boetius, da bin ich mal, finde ich ganz interessant, wie der sich teilweise, auch Licht und Schatten, aber in, in Teilen hat er mir ganz gut gefallen, Rochelle wird
0: denke besser mal da und Kenny auch. Problem, da wird das größte Problem sein bei ihm, weil er keine Vorbereitung hatte. Und dann hat er ja. auch noch mit Erkrankungen gehabt. Und ich hoffe, dass jetzt in der Rückrunde er besser zum Zuge kommt, weil er hat wirklich teilweise dann ist abgetaucht, ist einfach mhm. in dem Spiel abgetaucht, wo man ihn wirklich nicht mehr gesehen hat. Aber ich denke mal, was sehr was, was entscheidend war, dass Bobic die Abwehr ausgewechselt hat im Prinzip. Ja, ja. mit den Rochal und mit den Kämpfen hat er zwei neue Innenverteidiger gebracht, die wirklich stabil da hinten drin stehen. Und ähm, da 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 kannst du eine Mannschaft aufbauen. Ich, man sagt ja nicht umsonst, dass die Verteidigung gewinnt, die Spiele. Oder? Mhm. Ähm, und da denke ich mal, meine, wenn Marvin Platten hat, ich meine, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen wollen, der wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr wird er die letzte Saison haben bei Hertha, denke ich mal. Äh, was danach kommt, muss man mal sehen. Ne?
1: Na, wir haben ja nochmal einen Block Wintertransfers. Ich glaube, da können wir nochmal auf das Personelle ah, ja. eingehen. Ich wollte ja eben schon so ein bisschen die Brücke zu Freddy Bobic bauen und ähm, habe ja eigentlich mehr oder weniger, ich war ein bisschen unzufrieden mit der Kaderplanung. Ich hätte mir mehr Erfolg von ihm äh, durch, durch seine Verpflichtungen erhofft. Ja. Jetzt ist es genau dieser Freddy Bobic, mh, der womöglich interessant ist für den DFB. Oliver Bierhoff hat aufgehört nach dieser erfolgreichen WM. Zwinker und ähm, ja, Bobic gilt als ein möglicher Nachfolger und wenn ich mich mal so ein bisschen umhöre, ich höre einige, die sagen, ich bin nicht traurig, wenn Bobic geht und ich höre viele, die sagen, naja, jetzt wo es eigentlich langsam anfängt, besser zu laufen, wo man den Eindruck hat, es entwickelt sich was bei Hertha BSC. Sorry, es klingt so phrasenhaft, ich kann es nicht besser ausdrücken. Ja, aber es stimmt also. Äh, Jetzt geht der schon wieder der nächste und wir hatten so viel Personalroschaden vom Präsidenten, Präsidium, Trainer, Mannschaft, alles Mögliche. Es muss doch irgendeiner mal ein bisschen was bauen. Ich meine, du bist in der Gastronomie, du weißt, dass viele Köche den Brei verderben sozusagen oder ja. nicht gut sind in der Küche. Und jetzt wieder in jemand anderen nach Bobic. In welche Richtung gehst du? Würdest du, würdest du ihn gerne behalten wollen?
0: Also eigentlich würde ich ihn gerne behalten wollen, wenn er auch will. Aber wenn jetzt wirklich der DFB ruft und er hat ja schon angedeutet, dass er nicht abgeneigt ist, dann kannst du ihn wahrscheinlich auch nicht halten. Mir macht nur Angst, was kommt denn danach? Wer soll denn danach die Züge in die Hand nehmen? Und vor allen Dingen, jetzt ist wieder eine kleine Sache aufgebaut worden mit dem Bobic. Hm. Wenn auch seine Transfers, wie gesagt, nicht alle funktioniert haben. Das beste Beispiel ist auch jüngst der Lee, der ja auch irgendwie hochgelobt wurde, aber irgendwie nichts gebracht hat und jetzt wahrscheinlich auch, naja, ah machen wir nachher. Und ähm, aber ich denke mal, dass es besser wäre für Hertha, wenn er bleibt, weil die Kontinuität mit Schwarz, mit Bobic, jetzt mit, mit Bernstein ist wahrscheinlich mehr gegeben, als wenn jetzt wieder ein neuer ähm, Sportdirektor kommt, äh, der bringt dann wieder vielleicht ein, zwei, ein, zwei neue Leute mit und ja, bin bin ich nicht so glücklich mit. Also ich hoffe, dass der DFB einen anderen findet, der <lacht> da die Kuh aus dem Feuer holt. Äh, dass es Bobic nicht ist, dass Bobic bleibt.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt mal, ich habe mal ein, zwei Sachen noch mal rausgeschrieben, was Bobic selbst gesagt hat. Du hast das, glaube ich, ja auch schon angedeutet. Also ein Dementi von ihm, ein richtiges: Ich will bei Hertha bleiben. Ich gehe nicht zum DFB. Ist von ihm ja bisher nicht gekommen hat mal gesagt, ähm, sind, ich will von mir aus, ich habe nicht die Initiative ergriffen, äh, dann hat er gesagt, ich habe einen Job, ich fühle mich wohl bei Hertha, dann, ähm, ja, was hat er, äh, warte mal, ein Zitat habe ich Toll, noch, es, es ehrt, warte,
0: es nee, ehrt nee, nee.
1: einen, wenn auch dein Name bei so einer interessanten Geschichte fällt. Aber für die Eitelkeit brauche ich es nicht. Am Ende geht es immer um die Sache, um den deutschen Fußball. Da werde ich intern und öffentlich immer klar Stellung beziehen. So bin ich, da werde ich mich auch nicht verändern lassen. Ich bin immer bereit, offen und ehrlich mit den Menschen beim DFB darüber zu sprechen, was man in Zukunft zusammen alles besser machen kann. Ja, das ist für mich alles so wachsweich. Also ich finde, er lässt sich die Tür offen, oder, zum DFB?
0: Ja, ja, natürlich, weil er, er sagt jetzt nicht ganz klar, er sagt was einerseits, ich habe hier noch viel zu tun, Andererseits aber auch, dass er, ähm, wenn sie rufen, wahrscheinlich geht. Hm. Ja.
1: Ich habe lange
0: überlegt. Bern, ja, Bernstein hat auch ganz klar gesagt, wenn man soll Reisenden nicht aufhalten. Was im Prinzip ja auch ja. Schle äh, nicht, äh, nicht schlecht ist, weil einen unzufriedenen Bobbitch brauchst du auch, brauch auch keiner.
1: Ja, ich habe lange überlegt, ob mich das eigentlich stören soll mit diesem klaren Dementi, weil ich als Fan immer so den Eindruck habe, Mensch, der lässt einen irgendwie so ein bisschen in Ungewissheit zurück. Und dann habe ich überlegt, dass eigentlich ich als Fan an der Stelle gar nicht so wichtig bin, sondern es wichtig ist, dass der Verein weiß, was er will. Und ich hoffe, dass er damit, also ich gehe davon aus, dass sie sich intern schon beraten haben. Die werden den gefragt haben, wenn die das Angebot machen, würdest du gehen? Und wenn er sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, dann fängst du jetzt eigentlich schon an, dich vorzubereiten und einen Ersatz zu holen für ihn. Das wäre wichtig, dass du da... Mit offenen Karten spielen und ehrlich sind untereinander. Ich gehe davon aus, dass sie das tun. Kann es natürlich ja. nicht beweisen.
0: Nee, aber ich denke auch, dass, 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 dass da wahrscheinlich jeder Bescheid weiß. Und Bobic ist, glaube ich, auch so ein, so ein Typ Mensch, der ernst klar in die Sicht sagt, <lacht> also ich würde gehen oder ich will gehen und ähm, wenn, wenn denn das Angebot kommt. Und aber ich habe auch gehört, dass er dennoch bis zum Ende der Saison wohl bleibt und die neue Kaderplanung übernehmen will. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Ich habe sowas gehört, dass er nicht vor, vor dem Sommer wenden geht.
1: Gut. Lassen wir uns überraschen, was da passiert. Weißt du, was mich noch stört?
0: Ich, ich werde ähm, ihn fragen, wenn er wenn ins Lager kommt.
1: Ja, mach immer. mal. Ob er es dir sagen wird? Ich weiß nicht. Ja. Weiß, weißt du, was mich noch stört? Mich ähm, stört mich ein ehrlicher Mensch. Er hatte, als er aus Frankfurt weggegangen ist, und ich bin ja jemand, der selber über viele Jahre Wochenendbeziehung hatte nach Berlin und gependelt ist, ich kenne ja, wie das ist, er sagt, er will einfach nicht mehr pendeln. Seine Familie ist in Berlin, äh, er war Jahre in Frankfurt, ist immer hin und her, er möchte, dass das jetzt aufhört. Wenn er dann tatsächlich anderthalb Jahre später wieder zurückgeht nach Frankfurt, fände ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig. denn Er würde ja dann beim DFB arbeiten, ähm, kann auch sein, dass man jetzt sagt, naja gut, aber da kannst du dann, da musst du dann halt eben nicht Vollzeit in Frankfurt sein. Aber eigentlich, ein Widerspruch ist es schon, oder? Wenn du dich aus Frankfurt verabschiedest, um zu sagen, du willst jetzt endlich in Berlin arbeiten, um dann anderthalb Jahre später beim DFB in Frankfurt wieder eine Stelle zu besetzen. Also komisch wäre es schon.
0: Natürlich wird komisch. Also, ähm, wie gesagt, das war ja wohl sein Hauptding, dass er halt, wie gesagt, nach Berlin kam, auch wegen, weil da sein Wohnsitz ist. Und, ähm, also wie gesagt, ich würde es begrüßen, wenn er bleibt, weil ich habe eigentlich großes Vertrauen in ihn. Mhm. Man, muss, man muss sehen, dass er in Frankfurt auch die ersten zwei Jahre nicht diesen Erfolg hatte. Der Erfolg kam erst, äh, sage ich mal, mit dem dritten Jahr, nachdem er den DFB-Pokal dann gewonnen hatte. Und von da an ging es stetig bergauf. Und äh, Frankfurt ist im Prinzip immer noch Bobic sein Baby. Man kann mhm. reden und wenden, wie man will. Gut, jetzt ist ein neuer Stürmer da und das alles und die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert, aber äh, die Mannschaft wäre nicht da, wo sie jetzt ist, wenn Bobic nicht da gewesen wäre. Das ist Fakt. Ja. Ja. Und ich habe die Hoffnung, dass es mit Hertha in zwei, drei Jahren denn vielleicht genauso ist. Ach.
1: Du weißt, aber, du, ich wäre schon erleichtert, wenn wir am Ende der Saison auf einem gesicherten Platz sind, der weit weg ist vom Abstiegsplatz, keine Relegation. Das brauche ich nicht normal, sonst äh, werde ich <lacht> komplett ergrauend, fürchte ich das. <lacht> So schön ja. das nachher war mit der Relegation, dass man gewonnen hat, aber die Zeit vorher war die Hölle.
0: Man braucht es nicht, das stimmt. Ja. Und ähm, überhaupt das Ganze drumherum. Und ähm, meine, als Marat gekommen ist, der hat ja von Anfang an von der Relegation gegen HSV gesprochen. Und manchmal kam es mir so vor, als wenn er das richtig auch beschworen hat, weil er äh, im Bielefeld wechselt er den Wollschläger auf immer ein, ohne Not, und der verdammelt eigentlich den Klassenerhalt mit Mittelstädt zusammen. Und ähm, ach, das war alles so komisch manchmal, ja. Und auch das Hinspielen HSV, da stellt dann eine Mannschaft auf, die äh, eigentlich nicht so richtig gepasst hat, ja zum Glück hat zum Rückspiel wohl Boateng dann die Mannschaft gestellt und da hat man noch immer gesehen, was in der Mannschaft drinsteckt. ja. Und ähm, ja, das war, war alles so ein bisschen komisch und ähm, wir wollen mal jetzt hoffen, dass es unter Schwarz jetzt alles so weitergeht und besser wird und ich denke mal schon, dass wir mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben werden. Meine, ich habe einen guten Bekannten hier, der ist VfB Stuttgart Fan, mit dem unterhalte ich mich öfters, ja. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, er würde sich auch freuen, wenn wir zusammen uns auf dem 13., 14. Tabellenplatz wiederfinden und dann wäre alle gut für die Saison.
1: Das könnte für beide eng werden, aber wir hoffen das Beste für Hertha. Ich, ja, aber ich denke
0: immer noch, dass, dass mehrere Mannschaften schlechter sind. Ich, ich sehe halt mehrere Mannschaften fußballerisch viel schlechter als Hertha, Oder Stuttgart sowieso auch. Ja? Ja,
1: aber Bochum zuletzt auch besser gewesen. Lass, lassen wir uns überraschen, wie die alle au auftrumpfen, dann nach Warum wird zu,
0: Hause, zu Hause sind die jetzt stark geworden und das ist halt, wie gesagt, doch das erste Spiel von Hertha, da habe ich auch ein bisschen Bammel vor, wobei andererseits denke ich mal, dass es auch ein einfacheres Spiel wird, weil es halt man, man entdeckt sich wieder neu und dadurch wird es alles wieder neu werden ja? und deshalb denke ich mal, dass das Spiel einfacher wird, als wenn es jetzt am Ende der Saison gewesen wäre. Gut, andere Sache. <lacht>
1: Ich habe dich vorhin bei den Wintertransfers so ein bisschen gestoppt, Kunja hast du schon erwähnt, der ist natürlich schon weg, aber eventuell gibt es dann nochmal Geld, hatte ich mir auch nochmal notiert, haben wir beide gemacht wahrscheinlich, ähm, ja. ganz wesentlicher Punkt war natürlich nochmal, Wladimir da Darida ist weg von Hertha BSC, äh, wechselt nach äh, Griechenland, geht da zu Aris Saloniki, sieben Jahre war bei uns, das Laufwunder ja hat heute noch die Bestmarke der Laufleistung in einem Spiel in der Bundesliga 14,65 Kilometer im Juni 2020 gegen Borussia Dortmund zum Schluss ist oftmals kritisiert worden hatte vielleicht nicht mehr ganz so die Form die er früher mal hatte und hatte ja auch seinen seinen Stammspielerstatus ja verloren nichtsdestotrotz toller Spieler schön dass er bei Hertha BSC war äh, ja ich mochte war
0: kann man eigentlich auch nur unterstreichen und für ihn ist es wahrscheinlich jetzt das Beste, dass er jung ist, weil er hat, hat viel geleistet, der hat er und äh, wie gesagt, war immer der Motor und hat immer gemacht und getan, konnte sich immer auf ihn verlassen, hat halt ähm, vor dem Tor öfters versagt, aber gut, dafür hat er andere Sachen, er war ja auch nicht als der Torjäger eingekauft oder so, sondern er ist ja halt, wie gesagt, diese Motormaschine, sag ich mal, die hm. den Motor springen lassen soll. Ja. und wie gesagt, dazu noch mal, kann man auch nur bedanken sich bei ihm und ihnen alle Gute wünschen für die Zukunft. Und war ein guter Hertha-Spieler, an dem man ja. immer zurückdenken kann.
1: Ich denke, dass Hertha muss sparen. Da ist jemand, der, ich sag mal, seine, seine beste Zeit bei Hertha BSC hinter sich hat. Jemand, der jetzt von der Gehaltsliste runterkommt und der aber sieben Jahre war, glaube ich, bei Hertha BSC. Hast du ja heute auch nicht mehr so das oft, dass jemand so lange bleibt. Na ja. Äh, und auch neben dem Platz nie jemand, der sich irgendwie beschwert hat, wenn er nicht spielt. Zurückhaltend, angenehm, also so, wie man sich das oftmals öfter von Fußballspielern wünschen würde. Es ist noch einer gegangen. Linus Gechter wird verliehen. Soll Spielerfahrung bei Eintracht Braunschweig jetzt bekommen. Der, der, hat, ja schon, ja, aber der hat ja schon mal bei Harter gespielt. Er ist so ein bisschen, ich werde jetzt nicht sagen, so ein Verlierer der Saison, aber... Die, die neu gekauften Profis, die in die Innenverteidigung kamen, die haben ihn verdrängt. Ne? Bisschen schade.
0: Ja, nun hat das auch wahrscheinlich damit zu tun gehabt, weil er ja mit Mann eine Mandel-OP hatte ja. und ziemlich, dadurch ziemlich viele Verletzungen hatte und sich jetzt halt wieder rangekämpft hat. Aber von, von dem Gesichtspunkt ist es doch nur gut, dass er jetzt bei Braunschweig, da spielt er, da kann er sich wieder voll aufbauen. Und dann kommt er nächste Saison wieder zu uns und dann ist er eine Alternative. Ja, also wenn stimmt wenn positiv. Wenn ich
1: mir was wünschen würde, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass ein Gechter vielleicht auch ein auch, auch Martha und Dadoy bei Hertha wieder eine größere Rolle spielen. Ich finde, die haben in der Zeit, als sie gespielt haben, sofort funktioniert. Okay, sie haben dann auch eine schlechte Phase gehabt. Aber so vom, vom Herzen her als Berliner würde ich mir eigentlich wünschen, wir würden sie wieder öfter sehen nach der Laie. Ähm, irgendwie ja. hänge ich an denen. Also die haben mir echt gut gefallen. Und Dadoy ist natürlich sowieso nochmal ein Name, naja, als Hertha-Fan.
0: Na, Dari würde ich sowieso sagen, den kannst du auch im Mittelfeld einsetzen. Ich meine, warum nicht? Er hat die Spielanlage und alles. Der und könnte da auch den, den Simonic, der, der ja nur einen live hat, der, der nächste Jahr dann auch wieder weg ist, weil den kann sich ja da bestimmt nicht leisten. Und dann kann er vielleicht im defensiven Mittelfeld spielen. Und äh, er ist ein toller Aufbauspieler und äh, kann ja. die Sache sehr gut, Bikesender. Und vielleicht wird er daraufhin auch umgebaut, weil ich denke, in der Innenverteidigung ist mit Kemp und den Rochel und äh, da sind wir eigentlich so gut besetzt jetzt, dass er da wenig Chancen hat. Und der, äh, dahinter steht ja auch noch der Urum, Urum oder so, irgendwie so <lacht> ja, heißt er ja. Ja, glaube ich. Ja, Uremovic, ja, Philipp. Oh, Philipp. Ja,
1: bei denen, ich Philipp. Es gibt genug Spieler bei Hertha, wo ich mich echt schwer tue. Ich sage nicht umsonst immer nur Deo und nicht Deo Weisio. und den Nachnamen habe ich schon ganz weggelassen. Ich es immer äh, versauer oder so. Ja. Ist manchmal echt total herausfordernd geworden bei, bei Hertha. Ja. BSC.
0: Aber nicht nur bei Hertha überall, denke ich. Ja,
1: nur. ich meine, Gechter geht ja noch und Selke kriege ich auch noch hin. Äh, apropos Selke. <lacht> ähm, ja, eigentlich, ich kann ein bisschen Gerüchte, Küche, aber wir wissen es nicht. An, nach wie vor ist es so, äh, Selke ist Großverdiener bei Hertha BSC, ich glaube, da wollen eigentlich beide Seiten, dass er geht, sollte er gehen, es hieß, eventuell könnte Florian Niederlechner für ihn kommen, ist unbestätigt, ist bisher Gerüchteküche, könnte ja. könnte so sein, ich würde ja immer noch hoffen, dass, du hast ja eben schon genannt, ein Sharehand ähm, event eventuell auch im Sturm was machen kann oder ein Guncam, auch Nader El Jindawi darf man nicht vergessen, den versucht man ja auch an die Profis heranzuführen. Zumindest ja. sehr wuselig, ob er das schafft, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt so die Bilanz der letzten Jahre von Selke sehe, könnte man sagen, ja, warum nicht? Also ein treffer ein Treffergigant war Selke jetzt auch nicht. Also warum nicht die Jugend da ranlassen, ist, mich würde es freuen, wenn sie es täten. Peter Pekari könnte wahrscheinlich noch gehen, das kann ich mir gut vorstellen. Lukas Ulrich ist umworben bei den Linksverteidigern. Da weiß ich, ich nicht, das. ob,
0: ob man das den halten gehabt? kann. Ja, ich hoffe, dass er, dass er hier werden kann, weil wenn man sich über, wenn man sich die Zukunft ansieht, wenn Mittelstädt soll, steht im Gespräch zum VfB Stuttgart zu gehen, mhm. wenn der Sosa da verkauft wird, dann brauchen sie da wieder einen. Und äh, Mittelstädt ist nicht abgeneigt zu gehen, habe ich gehört. Der will also auf keinen Fall verlängern. Bei Plattenhardt läuft der Vertrag auch aus. Ich meine, dann brauchen wir da draußen wieder einen. Und dann ist Ulrich vielleicht eine super Alternative. Ich meine, wenn so viele Clubs äh, an den dran sind und den unbedingt haben wollen. Warum soll Hertha nicht alle daran setzen, den zu behalten? Ja, Und der Björkern, der dann wiederkommt, ja, er hat ja auch nicht überzeugt und äh, der könnte dann als Backup sein, äh, denke ich mal. Björkan
1: könnte aber auch einer sein, den man eventuell gehen lässt. Wer auch, es Doch. ist auch noch nicht offiziell, wenn, wenn man schon von gehen lässt oder gehen spricht, du hast ihn eben schon erwähnt, Lee hat eine ganz unglückliche Rolle bei Hartha gespielt, verletzt ja. oder wenn er gespielt hat, ein... Ach Gott, der Junge war überfordert, hatte ich den Eindruck. Ähm, angeblich steht er davor, wieder nach Korea zurückzugehen, zu seinem alten Verein. Erscheint mir, also ich, ich glaube, das Abenteuer Bundesliga, das hat nicht, hat nicht funktioniert mit ihm. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass das noch funktioniert. Ähm, es ja, tut mir tut leid für ja. den, aber ich, so, ich glaube, das, das war nichts. Oder siehst du es anders?
0: Nee der Meinung bin ich auch, also ist wahrscheinlich für den Jungen das Beste, Testjunge der, der ist auch schon 24, 25.
1: 25 ist er.
0: Ja, und ähm, da ist bestimmt das Beste, wenn er wieder in seine, F nach Hause fährt, im Prinzip, und äh, da weiterhin, meine, er war ja Star schon in, 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 in seinem Land, hm. und äh, dann soll er auch wirklich wieder da spielen, und der da passt er dann wahrscheinlich, er passt wahrscheinlich wieder nicht in diese Mannschaftsgefüge mit rein, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, dass einfach ähm, die Charakteren nicht stimmen, ja, und da, da da muss man halt dran arbeiten und dann sollte man auch den Jungen so schnell wie möglich eigentlich wieder die Chance geben, dass er woanders spielen kann, weil ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Form ähm, Stammspieler wird. Ja? Ja. Komischerweise, wenn ich sage mal, wenn wenn der Lee zur Union gegangen wäre, da hätte er wahrscheinlich eine bessere bessere Perspektive gehabt, weil irgendwie bauen die die Mannschaft ganz anders um um die Spieler einzeln so hinzukriegen, so wie sie, sie haben müssen. Die haben ihr festes System, die sind gewachsen. Na jeder. Bei Hertha war zu viel mit den ganzen verschiedenen Trainern. Die sechs, sechs Trainer sind in den letzten drei Jahren da gewesen, glaube ich. Und ähm, da sind zu viele verschiedene Systeme gespielt worden und zu viele verschiedene Sachen gemacht worden. Und daher, denke ich mal, ist es das Beste, dass man nicht das gehen lässt. Und dann sieht man, meine, man hat ja auch noch hinten ran. Hat man ja, wie gesagt, noch junge Spieler im Sturm, die man dafür dann als Ersatz nehmen kann. Ja.
1: ja, du hast es gerade gesagt, in einem funktionierenden Team ist es natürlich auch immer einfacher reinzukommen als neuer. Und da, ja. ja gut, das ist bei Hertha im Moment nicht der Fall. Die sind, die versuchen sich zu finden. Das ist natürlich ungleich schwerer. Na klar. Du brauchst ja nur sehen, Haraguchi. Wie war bei, war der bei Hertha, wie war der bei Union? Er kennt es
0: ja kaum wieder. Ja, ja. Schmerzhaft, Meine, aber es ist so. Ja. Naja, als er bei Hertha gespielt hat, wo er angefangen hat, die erste Saison hat er auch gut gespielt. Du kamst, Haraguchi war eine sichere Bank, da kam keiner dran vorbei. Wenn er gespielt hat, dann war da war zu, der Raum war zu, weil er alle zugelaufen hat. Und dann kam halt bloß, wie gesagt, wieder andere Spieler, dann hat er auch immer nicht mehr reingepasst, in den Trainer sein System. Dadurch, dass er zu Hannover ging, da war er ja auch bloß Mitläufer. Und dann ist er zur Union und immer spielt er wieder Bundesliga. Kein Mensch versteht weil halt Union dieses Konstrukt hat, da wird ein Spieler dahingestellt und der spielt sein Spiel und der darf sein Spiel spielen, das was er spielen kann. Ja, wobei ich ja. Haraguchi bei
1: Hertha auch als immer emsig, immer fleißig, aber auch immer als unglücklich empfunden habe. Also, ähm, ja, also ich habe ihn gar nicht so stark gesehen bei Hertha, aber äh, ist, ist jetzt auch äh, nicht so wichtig. Ja. Also. Äh, es ist vorbei. Ich versuche, den auch zu vergessen, dass er ja mal bei Harter war und dass er dann erst bei Union Schön. so richtig aufgeblüht hat. Ich versuche, das gerade zu verdrängen. Hat gerade nicht geklappt.
0: Ich, das ist ja auch nett.
1: Ja, ich habe hab mir zwar nochmal eine Notiz gemacht mit Leihspielern, aber um ehrlich zu sein, pah, die gehen wir jetzt nicht durch, würde ich sagen. Das, das brauche ich persönlich jetzt nicht. Da wird sich im Sommer wahrscheinlich noch was ergeben. Ich sehe da im Winter ja. im Moment nichts. Ähm, ein, ein Punkt hätte ein ich noch wen können wir noch gebrauchen ähm, meines Erachtens ganz klar Sturm, also entweder wenn Selke geht oder so wie es bisher funktioniert hat, wenn man noch einen guten Stürmer bekommen könnte, ich würde ihn sofort nehmen
0: ähm, hättest also du noch eine Alternative? Noch, ich also ich bin auch eigentlich positiv mit den lila Näch Nächla, wenn der kommt weil es so ein kleiner Kampfschwein so ein kleiner Moralapostel der macht und tut und ist was auch nicht so der Torjäger. Aber ich glaube, dass er eine Menge bewegen kann und eine Menge mitreißen kann. Und äh, ist vielleicht nicht so das Verkehrteste. Allerdings sieht also jetzt äh, mit einem direkten Stürmer, den Hatter da verpflichten kann, ja, da muss das Scouting-System bei Hertha mhm. hoffentlich richtig gut sein, dass da mal äh, noch mal einer kommt, der mal richtig einschlägt. Ja. Ja,
1: die Frage, Frage wäre, wenn es so einen guten Stürmer, absehbar einen guten Stürmer gäbe, ob der jetzt im Moment, ich meine, wir sind ja nicht der einzige Verein in Europa, der dann ausgerechnet ja. jetzt sagt, Mensch, Hertha, das ist es. Man kann ja immer so ein bisschen punkten vielleicht mit der Stadt und sagen, hey, nochmal so mit der Obst, Niederlechner ist 32, nochmal in Berlin leben, da hast du auch ein bisschen was neben dem Fußball, wo du sagst, das finde ich ganz cool, aber das alleine ist es natürlich auch nicht.
0: Ja, aber ich sage mal, ganzen die ähm Begebenheiten bei Hertha BSC sind ja nicht die schlechtesten. Die haben einen äh, guten Trainingscampus, äh, die haben alles, was ein Bundesligist braucht. Also vom Umfeld her, was Hertha geschaffen hat, auch jetzt, die haben ja ein neues ähm, Medizinzentrum da gebaut und alles. Von daher ist das also alles eigentlich top. Also äh, jeder, jeder Spieler, der kommen will und das sieht, der sagt, oh Mensch, ja, sieht alles sehr vernünftig aus. Hier könnte man gut Leistungssport bringen. Oh,
1: ich glaube, aber du siehst da gerade Hertha besser, als ich es jetzt sehen würde, weil ja, äh, dass die Infrastruktur da ist, da wäre ich auch mit dabei, ja. Aber man muss ja auch sagen, dieser Schatten, der über dem Verein ist, was haben die in den letzten Jahren gemacht? Diese, dieser Disput mit Windhorst, das Geld verpulvert, ständiger Trainerwechsel, das gehört ja auch dazu. Und da würde ich sagen, hey, tolles Trainingsplatz, aber drumherum brennt die Luft. Also da weiß ich nicht. Ich glaube, da muss sich Hertha erst wieder was erarbeiten, dass er als gute, gute Stelle oder als guter Verein wirken. Es war mal ja. unter, unter Preetz besser als, das hieß, Hertha ist ein Ausbildungsverein. So die, ähm, wie hieß er denn, ach ähm, wie hieß er, es fällt mir der Name nicht ein. Verdammte Axt, der nachher nach Italien gegangen ist der rechts gespielt hat, eigentlich Verteidigung, aber offensiv Lazaro.
0: Ja, äh, ja eine,
1: da, ja, äh, da hat ja, man Spieler aufgebaut und gesagt, ich mache aus den guten Spieler, der zu den großen Vereinen weitergeht. Äh, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, dass unser Image da besser wird.
0: Ja gut, dadurch, dass die Millionen da waren und dadurch, dass die Spieler eingekauft wurden, auf einmal aus einem ganz anderen Regal, dadurch ist dieser Nimbus ist weg. Ja, ja. leider. Da wirst, da wirst du wahrscheinlich auch jahrelang für brauchen, um da mal wieder hinzukommen. Und, ähm, aber lass doch mal jetzt so Nankam, den sie ja wieder geholt mhm. haben, wird, lass sie noch mal in der Rückrunde einschlagen. Auf einmal sagen sie, oh Mensch, du kannst bei Hertha auch was dazulernen. Nur so geht ja. Meine Dortmund hatte das ja nicht anders gemacht. Wenn du überlegst, Dortmund, da kam der Sanchez, der hat bei, bei, bei Dortmund das er aufgebaut, dann ist er teuer verkauft worden. Jetzt kam Bellingham aus der zweiten Liga aufgebaut worden. Also, was heißt aufgebaut? Der war ja schon ein guter Spieler. Mhm. Aber äh, jetzt kann er da richtig gut weiterverkauft werden. Und vielleicht sollte man, wenn man so ein bisschen Glück hat und so junge Spieler endlich mal so ein bisschen hochkriegt. Und, ja. und wenn das passiert, dann kann man auch langsam so wieder diesen Nimbus kriegen, dass man sagt, okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen stärker. Jetzt können wir wieder junge Spieler holen, die können bei uns Spielpraxis kriegen und können den in größere Vereine gehen. Ich glaube, da, da, dazu braucht es noch ein bisschen Zeit.
1: Aber ich glaube, genau das, was du sagst, ich glaube, genau da muss Hertha sowieso hin. Aus finanziellen Gründen. Die werden mehr auf die Jugend setzen müssen, die werden sich mehr trauen müssen. Beim Christensen hat das ja ganz gut geklappt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit den anderen Spielern ist, dass man wirklich diese eigene Akademie wieder mehr sagt, wir müssen nicht nur mehr Spieler, wir wollen es jetzt auch. Das ist jetzt unser Weg. Ich, ich würde mich drauf freuen. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Von den, von den Wintertransfers habe ich mehr oder weniger alles durch. Ich hatte mir als Ausblick noch geschrieben, 21. Januar geht es wieder los, ist noch ein bisschen hinne. Bochum gegen Hertha, Hertha Wolfsburg, ähm, Hertha gegen Union.
0: Das wird, das wird eine nette Woche werden. Ne? Die, die ja. Woche gleich zum Anfang. Ich meine, ist ist ein kleiner Dosenöffner und ein, paar, ein kleiner Wahrsager, sage ich mal. Ja, Wie ich ja, vorhin, vorhin schon mal kurz erwähnt, in Bochum wird es bestimmt nicht einfach, aber mm -hmm. ich denke, dass es in Bochum jetzt als erstes Spiel einfacher ist, als wenn wir vor der WM-Pause das Spiel noch gehabt hätten, weil Bochum als Heimmannschaft da unheimlich gewachsen ist. Die haben ja die letzten zwei Heimspiele, drei Heimspiele gewonnen und äh, davon, da, da, hätte ich, da habe ich jetzt eigentlich weniger Angst wie vorher, muss ich sagen. Also bin ich ganz froh, dass das Spiel jetzt als erstes Spiel stattfindet.
1: Ja. Ja, also ich, ich werde da jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Ich habe echt keine Ahnung, was uns da erwartet. Ähm, ein bisschen Angst habe ich schon, dass natürlich der Saisonstart, wenn man die drei Spiele nicht gut spielt, so ein bisschen daneben gehen könnte. Aber ich hoffe jetzt, dass genau daran arbeiten. Wir werden, wir werden einen anderen Kader sehen, als wir ihn im November gesehen haben. Ob er besser wird, weiß ich nicht alles die Spieler, die jetzt gehen oder ge also gegangen sind oder gehen könnten, das sind alles keine Stammspieler von Hertha BSC. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, das macht mich ganz ja. hoffnungsfroh, dass das sozusagen keine Leistungsträger sind, die jetzt gerade gehen, sondern erstmal Spieler, die vor allem von der Gehaltsliste kommen, die Hertha finanziell entlasten. Eine sportliche negativen Auswirkungen würde ich jetzt erstmal nicht erwarten und äh, Vielleicht kommen ja dann noch, doch noch ein Spieler, der uns einen Tick weiterhilft. Und vielleicht machen sie auch gute Arbeit in den USA. Und dann werden wir eine viel, viel bessere Hertha sehen.
0: Ich werde hier dermaßen pushen, dass sie hier richtig trainieren, <lacht> richtig alles machen. Und dann wird es schon klappen. Ja,
1: mach das auf jeden Fall. Du,
0: ich, ich werde bestimmt ein paar Tage da vor Ort sein und werde mir die Sache genau ansehen. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen mit manchen Leuten reden. Und dann werden wir mal weitersehen.
1: Also ich beneide dich drum. Ich wünsche dir vor allem viel Spaß. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass es hier nicht in der Gegend ist, aber es ist natürlich auch Winter. Also wahrscheinlich ist es ganz gut, dass man in Florida ist. Ich freue mich aber für alle Hertha-Fans in den USA, die halbwegs in der Nähe wohnen, dass sie einen Anlaufpunkt haben und sich das angucken können. Und für dich freut es mich sowieso.
0: Ja, Dankeschön. Ja. Ich auch, freue mich auch richtig drauf. Und es wird bestimmt eine richtig tolle Woche werden. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Dann sind wir, glaube ich, durch.
1: Dann würde ich mich schon bedanken wollen bei dir. Ich weiß nicht, ähm, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Naja, anderthalb Stunden sind es nicht, ein bisschen drunter, aber die Zeit ist geflogen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
0: Ach, es ging sehr schnell, ja. Bin, ja. Hat Spaß gemacht. Ja, ja einigen, dass ich dein 100. Gast sein durfte, das ist sowieso für mich eine Ehre gewesen. Und ähm, ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal.
1: Ja, der 100. Gast bist du wahrscheinlich nicht, aber es ist die 100.
0: Folge. Wieso hast du nicht bei jeder Folge einen Gast, ja?
1: Naja, aber es gibt ja auch, äh, es hat sich ja manchmal auch wiederholt. Also, es sind, glaube ich, weniger als 100 Leute, mit denen ich gesprochen habe. Aber annähernd, es waren viele.
0: Ja, 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 gut. Ich meine, ich will jetzt
1: nicht absenzieren. Nee, ich auch nicht. Also, in dem Sinne, ich sage jetzt einfach mal vielen Dank. Komm gut, äh, frohe Weihnachten wünsche ich vor allem. Komm gut ins neue Jahr und dann ganz viel Spaß im Trainingslager und alles Gute ja. nach Florida.
0: Ja, und ich bedanke mich auch nochmal und ähm, wünsche dir auch frohe Weihnachten, guten Rutsch und. Ähm, ein bisschen wärmeres Wetter bei dir und ähm, kann nur noch sagen ein schönes Hauhehe, -Oh wa?
1: Ja, genau Hauhehe, -Oh passt gut.
0: Bis dann, ciao.